0: Bienvenidos fans de Nintendo, soy Payadia y esto que estáis escuchando es Arqueología Nintendo. Ya sabéis, vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Hoy... Bueno, yo, yo creo que hoy hay que poner otra música un poco más especial. Ya basta de lo de siempre. <música> ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2021 a todos y a todas fans de Nintendo! Sentía la necesidad de, de, de grabar este mensaje porque tengo varias cosas que deciros. Varias cosas, bajo mi punto de vista, importantes. Esta canción que estamos escuchando ya es un poco más apropiada para estas fechas. Esta canción es Little Saint Nick, de los Beach Boys, que podéis estar pensando que la he puesto porque los Beach Boys es uno de mis grupos favoritos. Pues sí. La he puesto principalmente porque los Beach Boys es uno de mis grupos favoritos, aunque no conocía esta canción, eh. Esta es una, una especie como de villancico que sacaron en el 63. Pues eh, claro, es que al final los Beach Boys es típico grupo musical que los años 60 eran súper prolíficos. Y por mucho que te gusten, es que es imposible conocer todos sus entresijos. Esta canción la, la conocí gracias a, a mi amigo Juan Ras, de La Hora de los Marcianitos, y de Cantabria Oculta, de, de esos dos podcasts. Y la verdad que me encanta, y no puedo parar de escucharla desde que me la enseñó. Entonces podéis decir, ¿ha puesto esta canción porque quiere? Sí. ¿Tiene relación con Nintendo? También, no la canción, sino los Beach Boys, por muy increíble que parezca, aquí todo está hilado. Y es que existe la, la leyenda urbana, que yo creo que cada vez es menos leyenda y es, es más cierto, de que en el videojuego Hearth Bones o, o Mother 2, como se conocía en Japón, que a día de hoy es un juego de culto que salió en la, en la Super Nintendo y que, bueno, también es conocido, no, no solo este juego, sino la saga completa, por, por introducir al personaje NES. El niño ese con gorra que, que le gusta en el béisbol y que es un personaje tan utilizado en, en los Smash Bros. Bueno, pues este juego incluía en su banda sonora samples de la mítica canción Deirdre, de los Beach Boys. Ha habido muchísimos debates acerca de esto, por si era, si era cierto, si no. El caso es que Hearthbone contiene muchísimos detallitos de este estilo, porque también contiene samples, pues, de canciones, por ejemplo, de los eh, de los Beatles. O también de los Monty Python. Y es que esta historia parece ser que hay bastantes pruebas de que es cierta, también contribuye a ello el hecho de que en una entrevista los compositores de esta banda sonora, Keiichi Suzuki y el mítico Hirokazu Tanaka, confirmaron que entre sus grandes, eh, digamos, inspiraciones musicales estaban, por ejemplo, los Beatles y estaban también los Beach Boys y Rokazu Tanaka recordemos el compositor de, de bandas sonoras pues, eh, como por ejemplo de Kid Icarus, de Metroid o de varios Fire Emblem también es muy interesante destacar que este tipo de homenajes no son unidireccionales únicamente, es decir, existen muchos casos en los que videojuegos han hecho honor, homenaje o han utilizado música de grandes bandas de, de la historia del rock y, de, y del pop bueno pues también es bidireccional, es súper curioso lo que podemos leer, por ejemplo, en el libro de la historia de Nintendo, más de 125 años de entretenimiento publicado por Usio Pérez, que en un momento del libro dice que el mismísimo Paul McCartney, el bajista y uno de los cantantes de, de los Beatles, uno de los músicos más influyentes en la historia de, de la música, pues que en una gira por Japón dijo que él no quería ver el monte Fuji, que él lo que quería ver realmente era a Shigeru Miyamoto, que para él era un auténtico ídolo pero bueno, quería utilizar este programa no para comentaros esto, lo que pasa que al final, bueno, pues como este tipo de curiosidades ya sabéis que me encantan, pues, pues me gusta compartirlas con vosotros y para así, bueno, pues ya que os ya que vais a escuchar este breve mensaje de unos 10 minutillos, todavía no lo, no lo he grabado así que no sé cuánto durará, igual es más o igual es menos eh, bueno, por lo menos, pues mira pues esa cosilla que que, que todos eh, sabemos y aprendemos porque bueno, seguro que muchos lo sabíais pero yo, desde luego, que lo desconocía por completo y documentándome un poco para este breve mensajito pues eh, lo acabé mirando por internet y bueno, lo que quería deciros en primer lugar con este pequeño mensaje es muchísimas gracias, de verdad, porque empezamos este nuevo año, este nuevo 2021, y es que el 2020 ha sido increíble para nosotros, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, es que no sé ya cómo agradeceros todo el apoyo que nos dais, tenemos unas cifras increíbles, tanto en iBox como en Spotify, pero bueno, más allá de las cifras, lo que realmente agradecemos es que nos escuchéis, todo el cariño que nos dais en los mensajes, en los me gustas, en Twitter, en las redes sociales, todo, Muchísimas gracias. Vamos a seguir dando caña. Y lo que realmente me gustaría comentaros es que por fin despegamos el Arwin del tiempo. Ya vuelve otra vez a volar. Ya lo hemos arreglado. Hemos repostado la gasolina. Y el viernes que viene volveremos día 7, día 7 creo que es, u 8, bueno, el viernes que viene volveremos con un programa interesantísimo que es la historia de Nintendo en España. Tengo una gran gran, gran noticia que daros al respecto y es que una de las mayores complicaciones que tiene la historia de NES en España es que realmente no hay historia no es una historia tan bonita, tan perfecta como la que podemos encontrar en Japón o en Estados Unidos es muy difícil hacer un relato, digamos de, de cómo es esta historia en España porque no hay información eh, oficial no hay casi, casi datos oficiales como quien dice por esto, una de las mayores fuentes que he utilizado para documentarme para este capítulo es la sección de la historia de la NES en España, que aparece en el libro La historia de Nintendo volumen 3, de la edición, bueno, de la editorial Héroes de Papel. Esta sección está escrita por el doctor en Comunicación, Información y Tecnología de la Sociedad en Red, Marsal Mora Cantayops, que además de ser profesor en la Universidad de Alcalá, es escritor contribuido a este capítulo y también pues escrito el libro de Rompecabezas también para esta misma editorial. Bueno, pues con todo esto vamos a tener el placer y el inmenso honor de contar con la contribución de Marsal Mora para nuestro capítulo le escribí a través de Twitter, me puse en contacto con él y ha tenido pues el detallazo de enviarnos dos audios contándonos precisamente pues lo difícil que fue para él recopilar toda la información que después pues utilizó para realizar este delicioso apartado en, en este libro. Y, y bueno, luego también otro audio en el que nos cuenta pues lo que significó para el Lanés y, y bueno, pues lo importante que fue para él, así que no os lo podéis perder porque va a ser un capítulo muy especial, vamos a retomar por fin la historia de Nintendo, vamos a retomar la historia de Lanés, además en España y bueno, el viernes que viene con Marsal Mora contribuyendo con dos audios. ¿Qué más podemos pedir? Con muchísimas curiosidades, como por ejemplo, ¿sabíais que a España llegaron cinco versiones diferentes del mítico The Legend of Zelda que fueron publicadas eh, tan solo en, en, en cuatro años? O, bueno, en un lapso de cuatro o cinco años. O por ejemplo, el mítico Kirby's Adventure, uno de los juegos más reconocidos de la NES. ¿Sabíais que solo llegó en su versión alemana? a España, hubo otra curiosidad la verdad que muy interesante, el hecho de de la consola que aparecía versión española, o en los juegos que ponía, en los juegos que nos llegaron aquí a España, que tan solo podía ser utilizados por la NES versión española, pues bueno era mentira, era realmente una estrategia de marketing. Bueno, pues de todo esto y mucho, mucho más hablaremos en nuestro siguiente capítulo, el, el viernes que viene, día 8. No os lo podéis perder, os prometo que os va a encantar. Y bueno, yo creo que la mejor manera de terminar este breve mensaje es felicitándoos el año a todos y a todas. Pero me ha parecido un poco triste, un poco solitario, si tan solo lo hago yo. Ya sabéis que a lo largo de todos estos capítulos no solo habéis escuchado mi voz en, en este podcast. Sobre todo en los especiales habéis escuchado la voz de muchos amigos que se han animado a contribuir con sus audios. Bueno, pues como Arqueología Nintendo no solo soy yo sois todos vosotros y todas vosotras las que estáis y los que estáis escuchando esto. Bueno, pues he tenido el descaro de pedir a varios amiguetes que ya habéis escuchado su voz a lo largo de estos capítulos. Pues bueno, a que me ayuden a hacer un mensaje un poco más arropador y un poco más navideño y familiar para, para estos días. Así que, sin más dilación, soy... Payadia, de Arqueología Nintendo. Soy 14, del canal de Twitch, 14 Videojuegos. Hola, soy en pepino 86 de La Hora de los Marcianitos. Soy Axili, de consolegas Les saluda Ishidori, de Modo 7 Podcast. Hola. Soy Gonzo del canal de Twitch Gonzo Retro Soy Juan Tesalas del podcast Nat Moderada. Soy Itachi del canal de YouTube Profitachi. Soy Juanra de la Hora de los Marcianitos Les habla Jeff de Astora de la Inditeca Hola, soy Joe de El Escritorio de Joe Aquí Parmerion de Parmerion Show en YouTube Soy José del blog Press Star Cup. Aquí Mr. Trumpetman de Monterrey, México Soy Javo de la Hora de los Marcianitos Hola, soy Víctor de Juda en Twitter Y soy el creador de GP. Soy Lopis del blog y entre todos os deseamos un feliz año 2021 a todos y todas los que hacéis posible arqueología Nintendo. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir ahí y nos vemos el viernes que viene. ¡Agur!